1: Oi gente, vou pôr um filtrinho aqui pra gente ficar mais bonita, sejam bem-vindos, vou colocar aqui o nosso tema. Olá, tudo bom? Rótulos, perigos dos rótulos, perigos os rótulos Oi gente, sejam bem-vindos vão entrando vou esperar o Henrique entrar também pra gente convidar ele pra nossa conversa quero que vocês perguntem quero que vocês participem ah, obrigada Cis Obrigadíssimo Obrigada de vocês estarem aqui sábado de manhã, né? Se bem que tá quase na hora do almoço Ó, o Henrique entrou Esse Foi? Cadê? Oba! Ah, tá Ei, deu certo! Tudo bom? <risos> Tudo bom Duas agendas apertadíssimas, né, Henrique? Ah,
0: meu Deus, nem me falem. Esse último semestre da faculdade tá me deixando doido. Bom que tá acabando, né? Graças a Deus, graças a Deus. Vai dar Ai, tudo certo. Bom.
1: Henrique se apresenta para quem não te segue ainda.
0: Ah, pra tá certo. Quem
1: conhece, deve seguir, a gente, porque é muita, muita informação. Não é só dica, é informação de verdade, é conteúdo. Ah, obrigado.
0: Muito bacana. Obrigado, obrigado. Bom, eu sou o Henrique, né? Henrique Altran, eu tô falando de Fortaleza. Você tá onde, Vivian? Hoje eu tô em Balneário Camboriú. Eu oh, geralmente eu fico em Joinville, fico aqui em
1: Santa Catarina. É,
0: Bom em demais. Fortaleza aí
1: tem a doutora Etienne, que é uma linda, uma amiga minha, que tem uma clínica maravilhosa.
0: Ah, que legal, que legal. Não conheço, não conheço ela, que legal. Ah, não, depois eu depois depois vou tentar fazer manda, a, a ponte Isso, por favor, manda, manda, manda o, o Instagram dela depois, que legal Sim, eu, tô de aqui, que é eu tô aqui em Fortaleza, sou acadêmico de nutrição, né, pra galera que não me conhece Eu tô no último semestre de nutrição, né, eu comecei a minha carreira voltado mais pra essa questão da alimentação Em 1995, né, eu não sou, eu tô, já sou meio velhinho, né então, 46 anos de idade. Na realidade, foi assim, eu comecei como biólogo, né? A primeira, minha primeira formação é biologia, apesar de eu nunca ter concluído. Cheguei bem pertinho de concluir, mas eu comecei a dar aula muito cedo, Vivian. Eu comecei a dar aula com 17 anos. E... Ah, por isso você
1: é tão didático. Ah, obrigado. <risos> Gente, os
0: postos são super didáticos, os stories também. É muito bom. É, eu comecei a dar aula muito cedo, né? E quando foi em 95, eu acabei me tornando representante de uma empresa de produtos, de suplementos nutricionais. Né? E foi exatamente a partir daí que eu comecei essa, essa minha paixão por nutrição. Na época, ainda muito aquela coisa tradicional, né? aquela coisa de contagem calórica, substituto de refeição, aquela coisa que a gente já conhece. Né? Quando foi em 2007, foi quando eu é, acabei conhecendo a, a Low Carb, né? um amigo meu, também biólogo, que mora em Natal, ele mandou, ele botou, postou um stories né, com o um podcast da Tribo Forte, o extinto podcast da Tribo Forte. Aí eu comecei a escutar e aí a coisa mudou completamente a minha vida, né? Porque na partir do momento que eu comecei a escutar o Tribo Forte, eu comecei a entender um pouco mais essa questão dos estudos científicos, essa coisa toda, porque na biologia, Vivian, todo estudo científico é um ensaio clínico randomizado ou uma análise ambiental. Né? Porque na biologia você usa o quê? Você usa cultura de células, você usa ratinhos, então é muito fácil você fazer ensaios. Né? Você divide grupo controle e grupo experimental de forma muito fácil. Quando a gente vem para nutrição, aí a coisa muda de figura. E eu, durante esse período todo, né? quer dizer, de 95 até 2017, 22 anos, eu achava que nutrição seguia o mesmo padrão. Então, eu não tinha noção do que era um estudo epidemiológico, do que era um ensaio em ratos, do que era um ensaio clínico randomizado. Não, não, tinha, não tinha o discernimento de entender e de analisar um estudo como ele deveria ser. Então, eu acreditava nessas baboseiras, como essa que saiu na Veja agora, nessa semana, dizendo que dieta cetogênica faz mal e que causa danos à saúde. Né? Quando eu comecei a escutar o Tribo Forte, eu comecei a, a estudar um pouco mais. Né? Comecei a aprofundar os meus estudos. E foi aí que eu comecei a ver que eu estava muito errado. né 2017, eu estava saindo de um período de dois anos como vegetariano. Né? Então, tive, eu tive essa, 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 esse período também na minha vida. Caí na propaganda vegana e tudo mais. Na época, meu uhum. irmão tinha se tornado vegano e me convenceu a, se, a me tornar vegetariano. Eu, eu, eu sempre acreditei que a proteína é, é, animal ela era necessária mas que eu achava que a carne causava mal, né? Foi aí que eu comecei a me tornei vegetariano por conta disso. Nessa época, então, eu vinha saindo desse vegetarianismo, eu tava 10 quilos acima do meu peso do que eu tenho hoje, né? Eu nunca fui muito É muito todo.
1: comum fui... nos vegetarianos, né? Um muito comum. Acituado, eu ganhei... Autoimune,
0: diabetes... Ah, exatamente, eu ganhei peso, eu não tive, eu não fiquei, é... não fiquei diabético, não tive, graças a Deus, não desenvolvi nenhuma doença autoimune, mas eu ganhei 10 quilos, né? Então isso para mim não tava legal as roupas. E assim, quando você ganha 10 quilos e você sempre foi magro, né? Então de roupa todo mundo olhava e achava que eu tava mais forte. Então isso para mim era legal, né? Porque eu sempre tive, tive falta de peso. Mas quando você botava o calção de banho, começava, a, sabe, o calção dava aquela apertadinha e começa a sair aquelas gordurinhas e diz: "Cara, não tá legal isso aqui". Né? E foi quando eu quando eu conheci então a low carb, comecei a estudar um pouco mais, conheci o blog do Doutor Solto. Né? E, hoje, e aí comecei a faculdade de nutrição em 2018. Né? E eu costumo dizer lá, na, 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 aqui no meu, no meus, nos meus stories e tal, eu costumo dizer que eu tenho que responder errado para poder tirar a DR na prova, né? Porque, infelizmente, a faculdade de nutrição é <risos> dessa Uma das é dessa pessoas forma. que
1: me falou isso foi o doutor lair Ribeiro. Ele falou, vivo porque na época eu, come... eu fui fazer nutrologia bem... logo depois que eu me formei né? Eu falei, doutor Laírio, o que, que eu faço? Ele, é bem fácil ver qual que é a resposta mais... <risos> Que você menos concorda e mais...
0: Infelizmente, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu estou acostumado a escutar na faculdade que carne vermelha é, é, causa câncer, que carne vermelha é inflamatória, que beterraba é fonte de ferro, né? Que e gordura que... é do Que cabelo. gordura é, é isso. Que gordura saturada causa muito mal e que vai te matar do coração. Então, isso eu estou acostumado a escutar esse tipo de coisa na faculdade. Né? E assim... É, eu, eu, eu procuro ser uma pessoa bem low profile Nunca, Não era assim sempre, tá? Não, não era uma pessoa que sempre fui assim, não Mas a partir do momento que eu comecei a me engajar Em discussões e ver que era tipo como se eu estivesse malhando em ferro frio né? Eu tava só atraindo uma atenção desnecessária para mim né? Porque aí quando você... Porque eu fui professor Então por ser professor eu sei que quando você tem aquele aluno que acaba levantando questiona. discussões, que questiona e tudo mais, você já olha para ele, você já analisa a prova dele com mais detalhe, você já, sabe, você é um pouco mais minucioso. Eu disse, quer saber? Eu não vou fazer isso comigo não, porque daqui a pouco eu vou tá, estar tá tendo que fazer uma super prova, dedicar muito tempo a essa coisa toda, e eu só quero meu título, eu só quero meu CRN para poder fazer meu trabalho da maneira como eu acredito e da maneira como eu vejo no, no, na ciência, né? Então é. aí eu comecei a diminuir um pouco a minha bola, não, não, não me envolvo mais em discussões e deixo as coisas fluírem um pouco mais do jeito que no ritmo normal. Eu, eu, eu passei a seguir aquele, aquele aquele ditado que diz de cócoras com sapos, né? Então eu tô lá de cócoras, todo mundo falando a mesma língua e eu tô mais e ou tá menos tudo assim. tudo ok. Né? É. é isso.
1: É, faz, tem, tem hora que faz parte, né? A gente tem que, a gente tem que, a gente tem que é, trabalhar da forma como a gente acredita né? É, e, aos poucos, no que a gente pode realmente mostrando isso. Uhum. Né? Ah, então, eu também percebi ao longo da, da vida que realmente tem muita coisa que não dá para bater de frente, que tem muita coisa que a gente aprende.
0: Sim, né? sim, sim claro. Mesmo
1: ah, com, as, com as questões que a gente não concorda, com coisas que não, talvez não sejam bem assim, mas é muito importante para a gente também questionar outras coisas, para a gente ir atrás de aprender formas diferentes.
0: Sim, sim. Né? Na... Na empresa que eu trabalhava antes, né, de suplementos nutricionais, a gente tinha treinamentos motivacionais e tinha um cara que eu gostava muito, que é o Jim Rom, ele já é falecido, e ele dizia uma, uma coisa muito interessante, você sempre está aprendendo, você pode aprender como fazer, mas você também pode aprender como não fazer. Né? Então você acaba vendo vendo essas coisas na faculdade. Então assim eu sou sempre aberto ao aprendizado, sempre aberto a conhecer coisas novas, sempre aberto a opiniões divergentes da minha. Exatamente. Né? Porque eu preciso eu preciso conhecer. Eu costumo dizer para minha namorada para Gabi que se se eu tivesse a oportunidade eu não vou pagar para ir para uma palestra de um vegano nos Estados Unidos. Mas se viesse um vegano para cá por exemplo para Fortaleza dar uma palestra um cara muito conceituado alguma coisa do tipo eu iria. Eu iria porque eu quero entender o que é que se passa na cabeça, eu quero entender quais são as argumentações, não, não, pra, não ir para criticar, mas ir pra, aberto para entender um pouco mais esse universo, é, é, para ganhar até para ter argumentos quando eu por exemplo tiver formado e uma pessoa vier para cá querendo se tornar vegana eu poder explicar para ela que não é a melhor alternativa eu falei aqui o veganismo mas a gente tem várias outras outras coisas também sim
1: sim hum. com certeza e até porque nessa área né na área de saúde a gente está em aprendizado constante a gente sempre tem novos sempre. novos estudos de boa qualidade a gente tem a prática clínica que conforme você vai pegando você vai entendendo que é, proteína animal é bom é bom sim mas uh, talvez para uma determinada pessoa, num determinado momento, Sim. eu precise fazer uma restrição para recuperar o intestino, uh, para tratar uma desbiose, né? Uhum. É, então, entender que, que não é tudo ao ferro e fogo. Sim. Nada é para sempre, Sim. nem para nunca Exatamente.
0: Mais, Exatamente. Né? Exatamente.
1: Hoje o Vitor fez, o Vitor Sorrentino fez uma postagem sobre gordura e um dos comentários. É, assim, as pessoas não, elas primeiro elas não leem às vezes, o, não só os posts, mas as coisas, né, até o final elas já saem criticando, né? E ele colocou uma posição que eu adorei, que assim, a questão da quantidade vai fazer diferença, da pessoa, no determinado momento, né? Hoje a gente tá, tem acesso cada vez mais às questões genéticas, uhum. a gente entende que determinado perfil vai responder melhor a uma ingesta né, maior, sim, por exemplo, de gordura, sim. inclusive de gordura saturada. Outras pessoas a gente realmente precisa ter cuidado, a gente precisa fazer uma sim, redução. Sim. Mas uhum. não é uma eliminação, que também... Exatamente, de
0: bem. Exatamente. É? exatamente. E aí,
1: uma outra coisa que ele
0: colocou, a pessoa não tem que se entupir de gordura, porque gordura faz Pois bem. é, pois é, exatamente. A pessoa não precisa ficar... É, porque o que, o que acontece muitas vezes, sabe, vida É que a pessoa, ela, ela, a gente diz assim, gordura não faz mal. Aí a pessoa já escutou o seguinte, que eu tenho que comer muita gordura.
1: É, não, não e é, é muito é? né? Então é, é tipo assim, é, se então é. comer meio quilo de bacon de manhã, Aham. e aí colocar não sei quantos litros de
0: azeite. Isso, <risos> e aí, e aí se, se, se a minha esposa, por exemplo, não gosta de gordura da picanha, e ela partiu lá e tirou a gordura da picanha, eu vou lá e como a gordura dela também. Quer dizer, as Exato. pessoas é, é, é... tem uma frase que eu gosto muito do, ela... do, sac... <risos> do não, Sakamoto, que é um blogueiro do, do UOL, que ele diz o seguinte, falta muito amor no, no mundo de hoje, mas também falta muita interpretação de texto. <risos> mas muito é muita interpretação a gente fala uma coisa se eu disser assim eu não gosto de filé aí as pessoas já vão dizer assim por que você não gosta de carne vermelha como assim eu não gosto de filé ou de picanha tá é, entendendo é, é muito é, é, hoje em dia com a rede social a gente tem que quando eu, eu um post como esse que eu fiz hoje né? Em, re... em relação à questão uhum, da, da, né? da Veja, é eu, eu leio, releio, leio de novo, mando para mando para minha namorada, mando para minha mãe, você está entendendo o que eu tô querendo dizer? O que você é que entendeu? Para saber se eu tô conseguindo passar a mensagem correta, né porque, porque às vezes você escreve uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente. Completamente né? diferente. É, é verdade. É...
1: Isso é, uma, é, uma, é um grande problema. E aí, entrando realmente no nosso assunto, nessa questão da
0: interpretação, uhum,
1: uhum. aí é que a indústria se aproveita mesmo. Exato.
0: E se aproveita pra caramba, né? né? A gente vê cada vez mais isso.
1: É... Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, vários amigos maravilhosos, André Vinícius, a Soraya. Obrigada, gente. É... Então, essa questão dos rótulos é um grande problema, né? Sim. Porque a gente vê muitas vezes, você vai começar a atender um maior volume de pacientes agora, é, principalmente é, na faculdade a gente acaba atendendo muito paciente do SUS, que aí às vezes também não uhum. tem tanto poder positivo que em termos de alimentação uhum. às vezes é muito bom, porque ele tem que ir lá na feira, ele tem que comprar legume, verdura, né? Que às vezes tem um custo uh, melhor. Mas é, as pessoas, elas querem mudar a alimentação, elas querem comprar aquele monte de suplemento ou elas vão em loja de produto natural ou até agora todo supermercado tem aquela parte de saudáveis, né? E uhum. eu me lá, porque várias vezes, quando eu tenho tempo, eu começo a fazer stories. Porque eu não aguento. É um negócio assim, né? Aqueles rótulos. Sem açúcar. É, uma vez alguém me mandou uma foto de uma banana embalada e estava escrito sem colesterol.
0: E um selinho de
1: coração escrito sem colesterol Eu
0: Falei,
1: bom, pelo menos tá falando a verdade Mas assim É, pelo menos
0: é mentira, é verdade
1: Quanto, custou a banana, quanto custa a banana mais embalada Porque tem um Gente, toda banana é sem colesterol
0: É, é impressionante isso, sabe Você falou uma coisa interessante é, Seção de produtos naturais Ou loja de produtos naturais e é o que menos tem nessas lojas são produtos naturais, né? Ex exatamente. Eu acho impressionante isso. É naturalmente ultraprocessado. Naturalmente ultraprocessado. E essa questão que você falou aí da banana, é, 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 é aquela história, a gente vive num ambiente tão urbanóide, né? a gente vive num ambiente tão urbano, que a, a, a... as pessoas elas perderam o contato com o natural. Elas perderam o contato e a gente está observando isso cada vez mais em crianças. Né? E assim, é um, isso é um princípio, é um problema. Porque você e eu, nós, nós, nós ainda pegamos, né, pela nossa faixa etária, a gente ainda pegou um pouco mais essa parte natural, os nossos pais ainda tinham mais o contato. Mas os nossos filhos, por exemplo, eles nasceram na cidade já têm uma cultura muito urbanoide. Tem um documentário que eu gosto muito, o pessoal que está assistindo a gente quiser ver depois, ele é gratuito lá no YouTube, chama Muito Além do Peso. Você já deve ter visto. Se não viu, vale a pena. E, e, e lá tem uma, uma hora que a, que a, que a repórter pergunta para a criança que, que, o que é isso? E ela entrega um tomate, ou, ou é um não lembro agora exatamente qual é a, a, a verdura que ela entrega, e as respostas são assim, estapafúrdias, entendeu? Tipo, confundir um pimentão com tomate, confundir um pepino com alface, sabe? Quer dizer, a, 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 as crianças acham que, que, que ovo vem... Dentro daquela caixa, sabe? Que vem da indústria. Eles não sabem que o ovo vem da galinha. Então, tem essa, esse, esse afastamento do natural. Eu acho que é, a gente vai falar sobre rótulos e eu acho que a gente tem que entender isso. A gente falou muito de que não há, um, não, há uma, uma, não há uma uniformidade do ponto de vista de recomendação de gordura, recomendação de carne vermelha. Pode haver períodos em que a gente tem que comer mais que a gente tem que comer menos. Isso é fato. Mas eu acho que se tem uma coisa que nós podemos uniformizar na nutrição, é comida de verdade. Né? Exato. É, 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 é sair de perto dos ultraprocessados. Né? Agora, qual a comida de verdade que vai ser utilizada? Se vai ser mais mediterrânea, se vai ser mais carnívora, se vai ser mais vegana, isso aí é outra história. Mas comida de verdade sempre. Eu acho que isso é que a gente tem que partir desse princípio. Ou seja, menos rótulo. Né? se tem um recado a gente vai falar um pouquinho sobre os perigos do rótulo mas quanto menos rótulo tiver na sua, nossa Com menos situação, embalagem for, menos embalagem for eu acho que é o ideal melhor. né não, além do mais da tem... banana né uma fruta que já vem embalada para quem embalar é. de novo né?
1: não tem 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 muito absurdo muito infelizmente a gente está vivendo uma época que porque é, é, isso se reflete né, nos nossos pacientes, no, no aumento absurdo né, do número de doenças crônicas. Uh, tinha um post de uma amiga minha essa semana passada, eu acho. Uma em cada 14 crianças em um estado americano tem diagnóstico de autismo. Nossa, uma em
0: cada uma 14. Uma
1: em cada 14.
0: Meu Deus do céu. Na
1: sala meu do meu Deus. filho, a gente tem 30 alunos. Então, seriam pelo menos dois autistas.
0: Dois autistas, é.
1: É. E a gente sabe o quanto a neuroinflamação tem relação com a questão alimentar. Verdade,
0: verdade. É. E, e, então, e, e isso passa diretamente pela questão da alimentação. Né? Diretamente, diretamente com a, pela questão da alimentação. E o que a gente mais observa é, é que é, é essa, é essa conexão, né, distúrbios é, antes raros, né, como era o caso do autismo, como era o caso do Alzheimer, por exemplo. A, As a doenças autoimunes até? Doenças autoimunes, né? A minha avó morreu com 100, quase 104 anos. Ela veio manifestar Alzheimer com. Alzheimer não, ela veio manifestar o que a gente Uma chamava demência. de pessoa ficar caduca, né? Ficar um Isso. pouco demente, um esquecimento e tal. Com 90 e tantos anos de idade, né? É, é... E hoje a gente vê pessoas com 50. Eu tive, eu tive amigos que. que... Cuja, eu tenho um amigo que a esposa dele, começou com 50 anos de idade, acabou falecendo com 60, completamente é, é, sem, sem lembrar mais de nada, sem lembrar das pessoas. Quer dizer, por que essas doenças estão acontecendo mais cedo? Por que a gente tem tantas pessoas na casa dos 30 anos com problemas de câncer? Né? que estão há uma, uma coisa assim não sei não sei se você percebe isso na sua prática clínica mas assim uma observação muito empírica né não é um, um estudo mas várias, assim sim. eu tenho várias pessoas que estão aparecendo câncer de mama é, 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 linfoma então pelo menos eu, de cabeça que eu, eu me lembro de pelo menos cinco pessoas no meu círculo de amizade próximo que é, é, manifestaram isso então você fica por por que, que isso está acontecendo tanto é claro que a gente pode dizer é, é, é seguro dizer que a gente tem mais ondas eletromagnéticas trafegando, a gente tem Wi-Fi, a gente tem onda de celular, a gente tem luminosidade, a gente tem é, é, as pessoas... Alteração cada vez...
1: completa do ciclo circadiano, né? Alteração Ó, a gente do ciclo... Tem uma cachorrada latindo agora, que <risos> meu marido chegou, os cachorros <risos> ficam enlouquecidos. <risos> <risos>
0: Alegria. É a recepção, é a recepção.
1: Pronto, pronto, bebês. Pronto, pronto. É. Deu. Aqui, Mago. Vê. Pronto, pronto.
0: É, manda um abraço pro Marcelo.
1: Tá, ah, pode deixar. Hum. É com certeza, essa questão toda de, de intoxicação em geral, uhum. né? A quantidade uhum. de metais pesados que a gente é exposto atualmente, de xenobióticos. É, então, que faz uma, modula, uma, uma modulação hormonal ruim, né? O André tá aqui, o André Vinícius que é especialista em endometriose SOP. É, síndrome do ovário policístico e endometriose tá parecendo... Eu já escutei paciente falar que o médico falou pra ela que era normal. Pois é. Porque as pessoas <risos> confundem normal com comum.
0: Isso, exatamente, exatamente. Aí voltamos à interpretação de
1: texto, né? Normal é uma coisa, gente. Eu comum fiz um post é
0: sobre isso é. algum tempo atrás, né? As pessoas acham, é. acham normal, é, é, com 50 anos de idade, estar tá tomando não sei quantos medicamentos, é. acham normal ter, estar acima do peso, acham... e não é normal. Isso pode ser comum, pode ser frequente de você ver, mas isso não significa que é, que é normal. é o livro, de
1: tireoide... Alteração, isso, de nodo, tireoide, alteração de anticorpos,
0: não, doenças Não, você fica tranquilo que isso é normal. Não. Não é, isso é normal, depois dos 40... Quando... Não é normal, não é normal, tá entendendo? Não é, é, é a, a, gente não, a gente não tinha... Quando a gente observa as civilizações é, é, primitivas que vivem ainda hoje, né, cuja alimentação é principalmente comida de verdade, né, e isso, inclusive é o tema do meu TCC, a gente não observa essas doenças crônicas. A gente não observa obesidade, a gente não observa diabetes, a gente não observa, é, é, observa câncer, mas com uma frequência muito reduzida. A, a, os indivíduos, a gente vai analisar as artérias dos indivíduos, e os caras não têm aterosclerose. Eu tenho uma, uma plaquinha se formando 80 anos de idade, e o cara não, não tem comparação. Tá não sei se você já... já viu
1: um estudo sobre a parte odontológica dos homens pré-históricos.
0: Eu já vi alguma eles, coisa.
1: Eles não tinham mordida cruzada eles não tinham a alteração de, de formação de mandíbula. Ah, o padrão alimentar interfere uhum. diretamente na interfere formação diretamente. da dentição. Sim. Sim. E a dentição, gente, interfere diretamente no desenvolvimento neurológico.
0: Sim, interfere na respiração diminui a oxigenação, aumenta diminui o é, diminui a, a desenvolvimento neurológico né? a, 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 tem os trabalhos do Weston Price que são muito bons mas não precisa a gente ir muito longe né? a, gente tem, a gente quando tem uma alimentação de mais, é, que é processada fora do corpo, eu vivo dizendo isso para todo mundo, é, quando você pega por exemplo uma alimentação que é muito rica em farináceos né? que, é, tem um estudo que eu acho fantástico, eu gosto muito desse, desse, desse material, é um estudo que foi feito em ratos mas que é muito interessante. Eles pegaram dois grupos de ratos. Um grupo usou a ração normal, que já é um processado, mas usou ração é. que o ratinho tem que mastigar, né? que é aqueles, Aquelas bolotinhas que eles chamam de Eu pellets. Se. E o outro grupo pegou essa ração e transformou numa farinha. Né? é A mesma ração. Mesma composição. O grupo que comeu a ração normal mantinha as atividades normais, não engordou, conseguia parar de comer. O grupo que comeu a ração liquidificada, a ração... Far... É, é pulverizada, né? Tinha dificuldade de parar de comer, desenvolver obesidade, desenvolveu diabetes com a mesma ração, tá entendendo? No nosso caso é o quê? É você pegar é, é a mandioca e a farinha de mandioca, né? É, é, é você pegar a, a, a fruta e o suco da fruta. o suco. suco? Nós não estamos preparados para isso, né? Eu costumo não. dizer o meu o, o meu intestino ele está preparado para receber o que o meu dente mastigou. Ele não está preparado para receber o que o liquidificador mastigou. Entre aspas. Exatamente. Né? E isso aí causa é, é, é uma fonte de muitos problemas. E aí você, você deu uma, um ponto importante, que é essa questão da formação da arcada dentária. Né? Uhum. A, gente, a gente sai da, do leite materno, a gente, quando toma leite materno, Eu tem essa, assim, né? é. ainda tem essa, porque você tem aí a questão da, da, do movimento de sugar, que é próprio, que tem um estímulo específico e que traz um resultado específico. Aí a criança sai do leite materno e quando entra na introdução alimentar, o que é que acontece? Ela, ao invés de ir para carne, para os vegetais é, é, não muito cozidos, ela vai para papa. Aí começa o problema, né? Porque ela, não, ela era para começar a mastigar, começar a exercitar tudo isso, a arcada dentária começa a se abrir e ela não abre. E aí a, a, a criança o que a gente vê hoje? Uma quantidade enorme de crianças precisando de aparelho ortodôntico. Um 8, né? 9 com oito, nove anos. Isso. Eu usei aparelho ortodôntico na, na, na minha infância e adolescência. Tá entendendo? Então, isso aí é realmente uma, uma, uma coisa que a gente tem que ver. E tudo isso passa pela comida de verdade. Tudo isso passa por evitar rótulos. Né? É, exatamente.
1: Então, aproveitando aí, explica um pouquinho pro pessoal o que, que a gente considera comida de verdade, Henrique.
0: Pronto. Então... É, de, de acordo com a classificação que a gente tem, que é chamada classificação nova, né, que é a classificação aonde a gente, aonde foi criada pelos brasileiros, que está no nosso guia alimentar brasileiro, né, o guia alimentar brasileiro que inclusive sofreu, é uma briga, sofreu, né, que é uma briga <risos> grande dentro dos, dentro da, da questão nutricional, porque o guia alimentar brasileiro é interessante, ele não tem nenhum, nenhuma, nenhum padrão de percentual. Enquanto você aprende, a gente aprende na faculdade é, 50% de carboidrato, é, é, menos de 12, 15% de proteína, pouca gordura saturada. O, o, guia alimenta, o Guia de Alimentação Brasileiro não traz percentuais. Ele traz uma, uma classificação no que diz respeito ao tipo de alimentação. Então, nós temos os produtos in natura, que são aqueles produtos que não são processados, que aí entram as frutas, entram as carnes, entram os peixes. Nós temos os produtos processados, que aí entraria ou minimamente processados, que entraria o iogurte, que entraria o queijo, né? E aí nós temos os ultraprocessados. Eu estou simplificando aqui a classificação. Os ultra processados seriam o quê? Os biscoitos recheados, são aqueles onde eu não tenho, a, a, não tenho um só ingrediente. Porque, por exemplo, queijo. Qual é o ingrediente que você tem no queijo? É o queijo, ferme... é o leite fermentado. Mas quando você passa para um biscoito recheado, aí você tem a farinha, você tem o açúcar, você tem o leite, você tem vários ingredientes que formam aquele, aquele ultraprocessado. Essa é a principal diferença. Então, é o que, é que seria a comida de verdade? comida de verdade seriam os alimentos in natura e alguns dos alimentos que são processados, como é o caso do queijo, como é o caso do iogurte, como é o caso ah, 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 desses alimentos que podem, ser, podem ter, ter uma origem e sofrer um certo processamento. Mas é. basicamente... E aí lembra, né? por exemplo,
1: queijo e creme de queijo são duas coisas bem são diferentes. São duas coisas
0: diferentes. Né? E aí a gente entra nessas pegadinhas, tá entendendo? Viu? Porque, por exemplo, uh, catupiry. Vou pegar aqui o catupiry. Né? Catupiry é um tipo de queijo. Certo? Mas aí você chega no supermercado e você tem uma uma bisnaga, né? Escrito lá catupiry que você vai olhar no rótulo tem lá ingredientes aí tem queijo fermento lácteo e tudo mais tem leite fermento lácteo e tudo mais beleza você tem outra bisnaga do lado por metade tipo... ou um terço do preço aí você tem escrito bem pequenininho creme tipo catupiry desse tipo... tamanho bem grandão, <risos> né? E aí o cara olha e diz assim, porra, esse aqui custa 30, 50 reais. Esse aqui custa 10, 12. Eu vou comprar o de 12. Ele nem olha o rótulo. Aí quando ele vai, quando você chega em casa, que você por acaso vai olhar, aí você tem lá, não é, não é queijo que tem ali. É um creme, é, como é que eles chamam? É um creme culinário. Né? Que lácteo. na realidade, creme lácteo, que na realidade tem é. muito pouco leite ali, tem muito pouco fermento, tem praticamente nada, tem muita gordura trans óleo vegetal, tá entendendo? Ou seja, você deixou amido, de comprar um alimento... Amido. Amido modificado. Amido modificado, goma xantana. Você deixou de comprar um produto que era minimamente processado para comprar um produto ultra processado, porque estava mais barato. Então é comum a gente ver esse tipo de, 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 de estratégia da indústria para vender um produto que... É, é, não, não corresponde à realidade. É o caso, por exemplo, uma vez eu comprei uma. uma comprei, não, eu vim no supermercado uma manteiga, né? Eu sou fã de manteiga, né, adoro manteiga. E eu vim no supermercado uma manteiga e a, a, ela tava do lado assim e tinha vários, várias manteigas a 25, 26, 30 reais e essa tava por 14. Quando eu vejo esse tipo de promoção, eu sigo sempre aquele ditado: quando a esmola é demais, o cego desconfia. Então eu vou analisar, isso. porque eu não, não vou deixar, certo? Então essa é a dica para o pessoal que está escutando a gente. Não acredite em fornecedor de produtos industrializados, mesmo que seja minimamente processado, como é o caso da manteiga, não acredite que ele está sendo bom no preço. Tem alguma pegadinha, certo? Então não, não, não acha que existe indústria boazinha, não. Ela, se ela baixou de mais o preço ou o produto está próximo da, da data de vencimento, ou aquele produto não é exatamente o que ele está dizendo no rótulo. É. Né? Então, no, no, caso, no caso dessa manteiga, por exemplo, ela era uma manteiga feita com palma, com óleo de palma, que nem é tão ruim, é um, é um, é um, é um óleo vegetal, Eu mas é rico assim. em gordura saturada. É. Não, é tão, não é tão ruim quanto, por exemplo, uma margarina. Mas assim, Sim. o problema é que você vai encontrar manteiga bem grande lá em cima, no deste tamanho, embaixo, bem pequenininho, você vai ter lá de palma. Então, é, é, são essas coisas que a gente tem que ficar atento. E, e assim, a é uma outra coisa que eu gosto sempre de falar. A gente tem que partir do pressuposto de que a, a legislação está sendo obedecida. Né? Infelizmente, a gente tem que partir desse... Tanto que teve até uma
1: mudança né? naquela questão, que teve uma polêmica grande com a questão dos sucos.
0: Sim, né? é, sim. Era
1: suco, mas, na verdade, sim. não era suco. Tem Exato. uma legislação para isso. Tem uma
0: legislação para isso. Né? É. Então, a gente tem que partir do princípio de que a legislação está sendo obedecida. Então, tem alguns critérios da legislação que a pessoa pode dizer assim, mas como é que eu sei que aquele fabricante está obedecendo a legislação? Essa parte está fora do meu controle, né? eu não tenho como controlar. Eu não sou fiscal, eu não fiz análise bromatológica daquele produto, então não tem como eu controlar. O que eu posso controlar é aprender a analisar o rótulo para levar o melhor produto para casa ou o produto menos ruim para casa. Isso eu posso controlar. Então, não, não, é, é, aí já é uma dica mais de vida. Não adianta que não tem remédio, o remediado está. Eu não posso controlar a, a, a rotulagem, mas eu posso controlar a minha escolha. Então, eu vou focar naquilo que eu posso controlar, é aprendendo, aprendendo a mexer com isso. né? E os rótulos: é, é assim, a gente nunca para de aprender novas estratégias que a indústria coloca nos rótulos né? que, que coloca para poder, é, literalmente, para que você leve gato por lebre. Né? Então, a primeira, primeira dica que eu dou sempre é não acredite na parte da frente do rótulo. É, é isso mesmo. Não acredite. Essa parte da frente do rótulo, ela foi desenvolvida para chamar sua atenção, para ser bonita e para você comprar. A parte é importante do rótulo, ela está atrás. Ela está escondida. Letrinhas, Aquelas letrinhas pequenininhas. pequenininhas. Exatamente. Ela está escondida por ali e é lá que você deve colocar a sua atenção. Né? Então, você fez uns posts bem legais sobre
1: essa questão de não ter açúcar.
0: Essa, essa aí lá na, nessa parte de trás a gente pode incluir isso, falar sobre isso aí. Você tem então a lista de ingredientes e você tem a tabela nutricional, tá? Esse isso tudo que eu estou falando agora vai, vai sofrer algumas modificações. Por exemplo, você falou as letrinhas bem pequenininhas. Isso é uma coisa que vai mudar. É uma coisa positiva que vai acontecer. As embalagens elas vão ser obrigadas a utilizar um tipo gráfico adequado para leitura, né? Então, por exemplo, embalagem de iogurte é um caos para você ver porque é. a, a, a letra é muito pequena, a, o troço tá ao redor da tampa, assim, circular. Então você tem que ir lendo e virando assim para vira... enxergar, enxergar. Já é um problema. Então, Eu pareço uma isso... doida no supermercado, <risos> é exato, exatamente. Então, a, isso aí é uma coisa que vai mudar. Acho que até 2024, todas as empresas vão ter que se adequar a isso aí, né? Mas, basicamente, você tem esses dois pontos que você deve, você deve olhar. A lista de ingredientes e a tabela nutricional. Então, na lista de ingredientes, você tem que entender o quê? Você tem que entender que os ingredientes estão em ordem decrescente de quantidade. Então, o primeiro ingrediente é aquele que existe em maior quantidade. Então, assim... Por regra geral, você já deve fugir quando o primeiro ingrediente não é o ingrediente não é como deveria ser. Por exemplo, você vai lá comprar um um um, açu... um sorvete. Você vai comprar um sorvete. Aí o primeiro ingrediente é açúcar. Vamos lá. Sorvete. Não deveria ser. muito com chocolate também. E Sim. até
1: o paciente fala, doutor, mas estou comendo com chocolate 70%. E, e quando você vai é ver
0: como assim?
1: O, o primeiro ingrediente é açúcar. É.
0: O primeiro ingrediente do chocolate deve ser o quê? O chocolate que é bom deve ser cacau, ou cacau. extrato de cacau ou massa de cacau, né? Não deve ser açúcar, né? O primeiro ingrediente do, do, do sei lá, do, do, do iogurte não deve ser açúcar, né? Deve ser leite, né? Então isso aí são, são coisas que a gente que a gente vai pegando a manha, né? A gente vai entendendo um pouco mais, entendendo que se o se se o produto é um chocolate, ele deve ter como primeiro ingrediente a base do chocolate que é cacau. Se o produto é iogurte, ele deve ter como primeiro ingrediente a base do, 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 do produto que é leite, né? Então são coisas que a gente deve... Se o produto é manteiga, a gente deve ter lá como primeiro ingrediente leite. Não deve ser óleo vegetal, óleo de palma, nada disso, né? Então são coisas que a gente vai pegando na prática. E aí... Dentro desse quesito, tem, tem a, a, as estratégias da indústria elas mudam bastante. Primeiro, você tem aí, nessa, nessa questão da, do, da lista de ingredientes, você tem o uso de nomenclaturas diferentes por isso, origem isso muito diferente. Muito. Isso confunde demais. Né? Então, por exemplo, estratégia que toda todo fabricante de iogurte usa para adoçar o iogurte e dizer que não tem açúcar. Ela usa suco de maçã. Toda fabricante faz isso. Não tem nenhuma fabricante que não faça. Até as fabricantes que têm versões saudáveis têm as versões não saudáveis que vão usar suco de maçã. O suco de maçã, ele tá ali para dizer assim: você vai ver lá, sem açúcar na parte da frente do rótulo para vender. Bem pequenininho, você vai ver assim: ah, com exceção Adossado do açúcar. Com... É, não, não, você nem vê o adoçado, você vê assim: com exceção do açúcar naturalmente encontrado nos ingredientes da fórmula. Isso. E aí você não tem açúcar. Realmente, você vai lá no, na lista de ingredientes não tem açúcar. Mas tem suco de maçã. E suco de maçã é, sei lá, é, é água com açúcar. Né? Eles usam Sim. exatamente para adoçar. Né? Então, essa é uma artimanha. Outra artimanha que você vai encontrar é dividir em açúcares diferentes. Então, você vai encontrar... Muito. Muito. Muito comum. Barra de cereal, você tem isso. Meu aí, Deus. Você vai, você vai encontrar... É... É sacarose, que é o açúcar de mesa normal, mas você vai encontrar também destrose, você vai encontrar também açúcar invertido, você vai encontrar também mel, tudo na mesma fórmula. Xarope de glicose. Xarope de glicose. E aí, o que, é que acontece? Tudo isso é açúcar. Se eu colocasse só sacarose, não ia alterar o sabor da, da, da barra. é a mesma coisa. Só que a sacarose ia é lá pro começo da lista de ingredientes. Como eu dividi em vários açúcares diferentes, os, os ingredientes é são diluídos então ao invés de aparecer lá o primeiro ingrediente açúcar, vai aparecer o primeiro ingrediente proteína mas eu tenho tantas fontes diferentes de açúcar e aí eu tenho que ir lá você na tabela soma. nutricional tem, quando você soma tem isso de proteína para isso de açúcar exatamente, aí é onde você tem que cruzar a informação da tabela nutricional com a lista de ingredientes tá entendendo? É. E, e, e o ruim, sabe, é, Vivian é que esse tipo de conhecimento ele não está, é, ele não Foi, está então com disponível facilidade. com facilidade, né? Então, a gente faz um trabalho legal pelo Instagram, mas mesmo assim, a nossa atuação, né? a, nossa, a nossa penetração, não é uma penetração tão grande, né? O, outra coisa que eu, que eu já vi em rótulo e que me, me, eu passei a desconfiar é a, quando você pega, por exemplo, os, os macronutrientes, né? É, é, o, os nutrientes que são ingeridos em grandes quantidades, como é o que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Né? São o que chamamos de macronutrientes, macronutrientes, que são os ingredientes que possuem, são os nutrientes que possuem calorias. Né? Um Sim. grama de uhum. proteína tem quatro calorias, um grama de carboidrato tem quatro calorias, um grama de gordura tem nove calorias. Então, se você pegar uma tabela nutricional, onde você tem, por exemplo, 10 gramas de proteína, 10 gramas de carboidrato e 10 gramas de gordura. Vamos pessoal que está assistindo a gente. Vamos fazer uma conta, continha rápida. 10 gramas de carboidrato são 40 Aê. calorias. 10 gramas de gordura são 90 calorias. 10 gramas de proteína são 40 calorias. Então o total de calorias da porção desse produto deve ser o quê? 40 mais 90, 130, mais 40, 170 calorias. Né? Então ninguém faz essa conta. Mas eu fui uma vez para uma sorveteria e pedi a tabela nutricional do sorvete diet. E aí o cara me trouxe a tabela nutricional bonitinha e na soma de calórica não, não era compatível com o que eu tinha de, de, de macronutrientes. Quando eu não tenho essa compatibilidade, isso me diz o quê? Ou o cara errou o cálculo, muito difícil de ter errado esse cálculo, porque não é um cálculo... É, difícil de, de, Difícil, <risos> né? Não é, não é física termonuclear <risos> né? e, Ou então O cara agiu de má fé Tá entendendo? Então nessa Sim. sorveteria, quando eu vou tomar sorvete A sorveteria é uma das melhores sorveterias da minha cidade tá? Não vou citar nome, óbvio Mas quando eu vou tomar sorvete lá Eu já sei que eu não vou confiar naquilo ali Eu vou tomar porque o um troço é gostoso Eu não vou tomar porque eu tô pensando num sorvete diet Que vai, é, vai me causar menos dano Porque infelizmente eu não posso confiar né? É, então, exato. isso é uma coisa que a gente também tem que... Ter. E assim, esse conhecimento da quantidade de calorias, essa coisa toda, fica difícil. Entendeu? Fica difícil porque a maioria das pessoas não vai fazer essa conta.
1: Não. Né?
0: Confia então, na e dura, né? Personal. Mas é tempo
1: que você tem que ter no supermercado para conseguir exato. fazer isso.
0: Exato. Então, por isso, por isso aquilo que a gente falou no começo, né, Vivian? Priorizar a comida de verdade. Você não precisa fazer essa conta Com quando certeza. você compra carne. Você não precisa fazer essa conta quando você compra peixe, quando você compra pimentão, quando você compra tomate, ovo, quando você compra alface, ovo, legumes, verduras. legumes, verduras. Você não precisa fazer essa conta. Tá entendendo? A, a, a conta é outra, né? Mas essa, especificamente, isso aí é importante. É importante a gente, a gente finalizar para o pessoal. Então, essas, esses ingredientes, né? O açúcar, por exemplo, o açúcar é talvez o ingrediente que tem mais nomes. O Marcelo Diferentes. colocou
1: um outro aqui bem comum, Maltodextrina. Malto dextrina. Nos uhum. diets ela é usada assim de quilo. Às vezes e, é o primeiro ela,
0: ingrediente. O pr primeiro ingrediente e ela não é considerada, para a Anvisa, açúcar. Para a Anvisa só são considerados açúcares os dissacarídeos. Que são o quê? São é a sacarose, é, é a lactose, são considerados açúcares. Mas, ou monossacarídeos, né? como a glicose ou a frutose. Mas. A maltodestrina é um polissacarídeo, é, um é um carboidrato grande, é né? Longo. E aí ele não, tem, ele não tem sabor doce. A maltodestrina, vive ela é tão safada de um jeito que se eu pegar um copo com água, dissolver maltodestrina aqui dentro, ela nem altera o sabor e nem altera a cor. Tem um livro, um livro que eu li recentemente do Michael é. Moss, o mesmo cara que escreveu é, Gordura, Açúcar e Sal, né? que é um livro muito Sim. bom, ele escreveu uma agora que é Hooked, que seria viciado, seria é, fisgado é, a tradução do, do livro dele. Eu não sei se tem tradução já para português, não. E aí eu estava lendo e ele estava falando que foi feito um estudo exatamente com a maltodestrina colocando água com e sem destrina para as pessoas dizerem é, é, se tinha alteração de sabor, o que qual que era a água, o que é que era. A, as pessoas não acertavam. Quer dizer... A pessoa está bebendo água com maltodestrina, aquela maltodestrina vai entrar, vai ser absorvida na forma de açúcar, vai ter um reflexo no centro da recompensa, a pessoa não vai nem perceber sensorialmente que está usando um... Vai ter um, um pico um... insulinêmico gigante. Vai ter um pico insulinêmico, um pico glicêmico e a pessoa não vai perceber. Ela vai estar tomando água. Tá entendendo? Então, quer dizer, é, é muito comum você ver a maltodestrina sendo adicionada em é, é, água de coco, em iogurtes, pra quê? Para que a pessoa possa ter a, 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 a vontade de consumir mais. A sensação, né? o, o vício, né? O vício, é, é exatamente isso. Né? Então, é, é, essas coisas são muito complicadas, elas vão além do rótulo, né? Elas vão muito é. além do rótulo, infelizmente. A gente, a gente, assim, a gente tenta ensinar o pessoal a, a destrinchar o rótulo e tudo mais, mas seria muito mais prático se as pessoas simplesmente pegassem a comida de verdade. Né? Priorizar é. Alguém sempre... colocou
1: aqui que foi olhar o leite fermentado o um que tinha de ingrediente jogou fora isso aí exato é isso aí <risos> quer é leite fermentado faz kefir gente
0: é, é não, não só de lactobacilos leite, mas... o... o que menos é. tem no leite fermentado é lactobacilos. é lactobacilos não tem nada de lactobacilos tem muito açúcar né impressionante muito açúcar é
1: então e é um... tem que ser um exercício diário né eu tava, por exemplo esses dias no supermercado eu fui tentar comprar um bacon é, e eu ri, eu, 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 eu não sabia se eu ri ou se eu chorava, né? Porque tinha leite, glúten. Eu falei, onde é que coloca leite e glúten no pedaço de bacon? que não era nem um bacon picadinho. Eu falo, não, era um tolete de bacon.
0: Eu não consigo entender. Pois é. Como, do, como é que vem esse... Onde é, onde é que entra? Né? Mas é, são essas, esses, essas adições que a indústria faz para... É, é, porque tem muita coisa que é feito sabe, Vivian, que a gente que é feito pela indústria com o objetivo de fazer aquele, aquilo é, durar mais tempo para ter um o tempo de prateleira pra um maior, realçador de sabor né? realçador Ele funciona de sabor. como um realçador de sabor exato, né? então por exemplo você, você não vai ver é, no você não vai sentir por exemplo, você comprar um achocolatado pronto, ou até mesmo um achocolatado em pó, mas o pronto é mais característico isso, você não vai perceber que aquele dentro tem sal mas tem, Por porque o sal é um realçador de sabor, tá entendendo? É. Então, é, 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 você compra, vai na padaria e você compra um pão, aqui a gente chama de carioquinha, aí eu não sei se você chama chama francês, né? Pão francês, isso. Pois é, você compra um pão francês, você come e ele tem um paladar levemente salgado, mas ali tem açúcar. Por que é colocado o pôr de, de forma mais ainda. O pôr de forma mais então, ainda. Então, essas, essas estratégias são colocadas como realçadores de sabor para que a coisa fique mais palatável. E a, e a indústria não faz isso, Vivian, aleatoriamente. Elas têm laboratórios de pesquisa para gerar essa, gente, produtos. isso não
1: é teoria da conspiração tá não, Isso é real Da mesma forma que a indústria da moda Ela vai é, criar um novo padrão de moda uhum. Ai, Agora a manga vai ser aberta Agora a manga vai ser sete oitavos Por quê? Porque você usou um ano, seis meses, sei lá Muda Uma manga tinha A sim. gente precisa criar uma nova necessidade né? sim, E aí sim. então tem que ter um outro padrão Mudou a cor e a indústria, a mesma coisa, o carro lançou um modelo novo, ah, agora uhum. tem um acessório diferente. Exato. É o celular que tinha duas câmeras, agora tem três, agora tem quatro. Ah. É, e com a indústria alimentícia é né, a mesma coisa. A mesma coisa. Criar coisas diferentes, é, artifícios diferentes para manter uh, esse processo de, de adicção. né A gente fica adicto, ah, sim, de tá? comida, a gente fica viciado. Né? É, e aí tem cada vez mais estratégias diferentes e para cada vez mais cedo, né? Porque uhum. quanto antes esse vício ocorre, melhor. Tanto que agora a Exato. gente tem bolachinhas para recém-nascido, para bebês. É.
0: Nossa Senhora. Assusta é, é, é. com
1: fruta. Assustador. É. É.
0: A, 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 a... Eu tava vendo, eu tava... você falou num negócio muito interessante agora: o marketing ele é muito forte, né? Você, você às vezes você vê dois produtos que têm exatamente a mesma composição, né? No caso, vamos pensar em, não em alimento, mas, por exemplo, aparelho de barbear. Você vê um aparelho de barbear que é exatamente o mesmo do outro, mas esse daqui foi lançado na cor azul e esse daqui é na cor rosa. E tem escrito lá para mulheres, alguma coisa do tipo. E aí o da cor rosa é 50% mais caro. É o mesmo aparelho. É isso. Você está entendendo? Então, o marketing é muito forte. E isso que a gente está falando aqui, para o pessoal entender, ele é, é muito bem descrito, tanto nesse livro, nos dois livros do Michael Moss, tanto esse Ruckett, que não tem tradução ainda, quanto o Gordura, Açúcar e Sal, que já tem tradução. Então, quem quiser aprofundar nessa, nessa questão, pode ler esses livros. E, e, e a indústria, ela é muito... A, a Procter Gamble, né, que a gente vê só parte de dentes, okay, mas ela, que ela tem uma divisão de alimentação. A divisão é de alimentação dela Investiu na década de 80 e na década de 90 milhões de dólares em um laboratório de biologia evolutiva. Por que uma empresa que fabrica alimento vai investir, ou, ou ultraprocessado, vai investir num laboratório de biologia evolutiva? É porque ela quer estudar evolução? Não, é porque ela quer saber o que é que nós, como seres humanos, temos a necessidade, temos a, a, a necessidade, temos a, a vamos querer, mesmo inconscientemente. Né? Então, eu vou Ou dar até alguns exemplos. Criar
1: essa necessidade. Até
0: como criar essa necessidade. É? Eu vou dar alguns exemplos. O Steve exemplos. Jobs fez isso. Era, Sim, era, essa é a filosofia Sim. dele. O Steve, Jobs, o Steve Jobs era mestre em fazer isso. Né? Exato. Em criar é essa tá, necessidade. Ninguém aqui é está criticando isso, porque isso é, é o papel da instituição. Tá então você faz é? isso só né? que a gente tem Agora... que poder escolher isso conscientemente exatamente o Steve Jobs era um cara que o pessoal que vivia ao redor dele dizia que ele tinha um campo de distorção da realidade porque ele era tão empolgado com as coisas ele era... eu sou especialista em Steve Jobs eu adoro o cara né mas ele tem exatamente isso ele era tão empolgado com as coisas ele era tão marqueteiro né porque o Steve Jobs não era o um gênio por trás dos produtos da, da, da Apple em termos eletrônicos né o primeiro, os primeiros computadores da Apple era quem era outro Steve que é o Steve Wozniak Sim. né que começou o Steve Jobs ele era um marqueteiro. Ele fazia pra você, ele, ele, ele vendia um copo com água para você e você tomava aquilo ali e pagava 30 vezes mais, como hoje a gente paga duas vezes, três vezes por um iPhone. Eu estou olhando aqui para você através de um iPhone que está tá, 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 tá apoiado no meu Mac, entendeu? Eu sou fã dos <risos> produtos da Apple, está entendendo? Então quer dizer, isso é uma característica da indústria, né? tem uma certa qualidade e tudo mais, tem, mas a gente compra muito pela marca, a gente compra muito pela, pelo glamour de ter o telefone. E no caso dessa, da, da indústria alimentar, o que é que eles fazem? Eles querem lhe, lhe fisgar pela aquilo que está no teu subconsciente. Então vou te dar um exemplo, tá? Olha, olha como, isso, como isso é crítico. Nós, nós temos é, tem um livro muito bom de um autor chamado Daniel Kahneman, ele foi é, prêmio Nobel de Economia, o livro chama-se Pense Rápido, Pense Devagar. Excelente esse livro, excelente. E nesse livro ele fala que nós temos dois cérebros. Um cérebro que é o mais básico, que cuida das reações rápidas, certo? Que cuida da, da, das reações que eram muito importantes no nosso passado evolutivo, que é você vê um leão, você tem que reagir rápido, porque você tem que então fugir tem que dali, porque senão o leão vai sobrevivência, sobreviver, senão o leão vai te comer. E o outro cérebro que se desenvolveu, que é o neocórtex, que é onde você tem o um pensamento, que é onde você tem um raciocínio, que é onde, se você conseguir controlar o impulso, você vai ter uma reação mais elaborada. Que é tipo assim, você está andando, pensando como um homem aqui, você está andando no meio da rua, e de repente você vê uma mulher bonita. Aí você pensa assim, pô, essa mulher bonita daria um excelente fêmea para me reproduzir. Mas você tem o um impulso, claro que você tem, né? mas esse impulso ele é rapidamente subjugado pelo teu neocórtex que diz, mas peraí, ela está do lado do marido dela, eu não vivo na selva, eu estou de roupa, ela está de roupa. Então você tem toda essa construção de raciocínio que uhum. te impede de simplesmente chegar lá e reproduzir. Né? Então a gente tem isso com a gente. Muito bem, lá nessa parte mais basal, nessa né? parte mais é, emocional do nosso cérebro, existem coisas que estão é, que foi feito um imprinting né? que foi feita uma, uma uma marcação muito pesada que era são as marcações que garantem a nossa sobrevivência e que
1: Exatamente. muitas vezes a
0: gente nem percebe então vou dar um exemplo o exemplo é o seguinte você nós nós viemos de um período de escassez nós viemos de, de, de muito pouca comida então, quando a gente tinha acesso a alimentos em abundância, normalmente... A gente no isso lá nas
1: cavernas, tá? Nós lá nós nas cavernas. Anos atrás, anos, não, lá nas cavernas. Tá? 100 nosso mil anos,
0: 200 mil anos, 1 é, milhão de anos atrás.
1: Da mesma forma que o nosso meio ambiente evoluiu. Tá? Uhum. O nosso corpo responde ainda como se estivesse lá atrás.
0: Exatamente. Aí, você, a gente tem isso marcado desde a época que a gente era primata, bem menos evoluído, talvez antes do gênero homo, a gente tem marcado períodos de abundância são períodos que envolvem, por exemplo, primavera e verão, onde você tem muitas cores. E os frutos estão nas árvores. Então, você tem verão, que é, normalmente é período de colheita. Né? E aí, eu, eu pergunto para você, qual é a cor de um fruto maduro? Laranja, vermelho e amarelo. Agora, na próxima é. vez que você que está assistindo a gente, tem 82 pessoas ao vivo aqui ao mesmo tempo. Dá um pulinho no supermercado e vai ver quais são as cores dos pacotes de biscoito recheado, de salgadinho de pacote. Todos os pacotes têm tons de laranja, de vermelho e de amarelo. É. Isso não é o um acaso. Isso é desenhado. Vai na praça de alimentação do shopping. Qual é a Eles cor da maioria dos rótulos? <risos> Não, do, 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 das placas. Não é, isso não é o acaso. Isso é pensado para que você, nesse momento, o teu cérebro reptiliano, que é o cérebro rápido, que é o cérebro que vai dar a, a, a informação, vai dizer, eu tenho que comer ali, porque isso garante minha sobrevivência. É isso aí. Precisa, aí precisa de energia do neocórtex para dizer, peraí, aquilo ali não é interessante para mim, eu vou comer aqui, que é mais interessante. Né? e aí isso está isso é, 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 no beabá da embalagem né? da atração da embalagem a gente e, e é interessante, sabe Vivian e o verde Muda... que a gente faz com tudo que é verde é... isso, não quer a gente, é interessante você pega por exemplo um salgadinho desse de pacote e aí tem a embalagem tradicional brilhosa eles tiram o brilho da embalagem jogam uma embalagem absolutamente igual, mas fosca e Dizem que é mais saudável e cobram a mais. Porque embalagens foscas remetem a uma coisa mais natural. Remetem a uma coisa menos artificial. O brilho é mais artificial. Então tudo é isso é desenvolvido. É, é pensado. Você pega, por exemplo, a melhor forma que tem de você viciar um animal quando você está em laboratório, que você quer é, é, fazer exper experimentos com drogas, a melhor forma que você tem de viciar um animal não é você dar sempre a mesma dose de droga. É você variar a dose. Porque num dia você dá muito, no outro dia você dá nada, no outro dia você dá médio, no outro dia você dá mais um pouquinho. Porque o que acontece? Você trabalha o vício químico, mas você trabalha o efeito surpresa. Está entendendo? Você trabalha, ele nunca sabe o que vem a, a seguir. Então ele fica o tempo todo, o, o ratinho fica o tempo todo apertando na alavanca para saber o que é que vem. É, nós, nós somos nós diz que vem é. dentro dos pacotes é. o brinde que vem surpresa dentro do pacote e não só isso esses salgadinhos estilo Doritos por exemplo Doritos Ultra Mega Picante eles não isso. têm o mesmo sabor entre si não é padrão tem uns mais picantes outros menos picantes Sim. e eles é usam verdade. uma distribuição dentro do pacote para que quando você puxe você bota na boca e você diz cara que negócio gostoso aí você bota o segundo Opa, esse aqui não tava tão picante. Opa, esse um aqui tava diferente. um pouco mais doce. É. Cara, e você, daqui a pouco você acaba o pacote e você diz eu quero outro. E aí foi o pacote, né? E aí você, é, você sim. vai, você vai sendo vítima desse, desse dessa questão tá entendendo? Então, é, é, é bem surreal isso, quando a gente começa a perceber a estudar, que a gente né? é manipulado, que a gente começa a estudar, é bem surreal. A gente acabou saindo um pouquinho do nosso tema dos rótulos, mas eu acho que valeu, <risos> valeu a pena a gente conversar sobre isso, né? É, não, porque... Até para entender outro... a importância, né? De procurar isso, o rótulo. Até para entender, de, de procurar o rótulo ou de não procurar o rótulo, né? De procurar é, o, não, o, é o, a ainda. comida de verdade, né? <risos> mas tem uma outra coisa com o rótulo que eu acho também muito interessante e pertinente a gente falar, Vivi, que é... A, a questão da, das porções. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Nossa, né? Isso é muito exatamente. muito crítico. Que é aonde a indústria vai te enganar na tabela nutricional. Porque ela apenas vai colocar o seguinte... Apenas 50 calorias. Apenas 50 <risos> calorias. Aí você pega o chocolate. O chocolate é desse tamanho. Né? Aquela barra tem 200 gramas. Aí você vai ver a porção. A porção são dois quadradinhos. E, e realmente, em dois quadradinhos, tem só aquilo ali uhum. e você... O melhor com isso é panetone. Panetone, pronto.
1: Panetone. Quem corta uma fatia de chocotone, sei lá, com tipo
0: dois <risos> centímetros, não dá nem pra cortar. É, 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 quase, é, quase, é quase, você tá quase cortando uma fatia transparente, né? Pra poder dar aquela porção lá. É. E, e, e chocolate é a mesma coisa, pô. Como é que você vai Mesmo, é, é, é... comer numa barra de chocolate? Você vai comer dois quadradinhos? Ah, fala sério, para cima de mim. Claro que você não vai. Você vai comer pelo menos metade da barra que você vai comer. E bolacha recheada, então? Que a porção são tipo três, três. e meio. É.
1: Não, tem Sim. umas que são três e meio. É. três e pra meio. Davi, três e meio. Duas e meia. <risos> você
0: come duas bolachinhas de... e meia. <risos> é. Não faz sentido. Um pacote de bolacha recheado, você não abre para comer. Você não abre pra comer nem, 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 nem metade, você come todo. Né? Então, quer dizer, essas, essas são, são artimanhas muito pesadas da indústria que acabam. E acabam, a gente tem que refletir sobre isso. Então, por exemplo, eu até já, já coloquei no meu Instagram lá. É, era um café proteico, um, um bebida láctea com café proteico. Aí tinha lá X gramas de proteína. No, na parte da frente do rótulo. Na parte Aí da frente. Opa, esse tá bom. Você vira, realmente, tem X gramas de proteína naquela garrafinha, mas tem 2X de açúcar. Né? É, é, é realmente muito importante. É mesmo, a gente a, precisa, a gente precisa ficar muito atento a essas coisas, né? É, para não ser enganado. Né? Rótulo bonito, via de regra, é rótulo que tá lá, para você levar te, um produto que não vale a pena é é é isso mesmo é, e essa questão
1: agora tem tem muita a indústria está vendo que as pessoas estão buscando opções mais saudáveis é, né exatamente. então elas estão tentando maquiar de qualquer forma e para eles é extremamente lucrativo porque aí um café desse ele vende por um preço exorbitante né e aí até muito tempo atrás, um amigo meu estava uh, contando da briga que ele teve com a mulher porque ela queria porque queria uma, uma bolachinha fit, famosa. Uhum. Uhum. E ele queria a bendita da bolacha, recheada normal. E ela falando que era mais saudável, que era mais saudável, ele pegou os ingredientes e a tabela nutricional. Falou, minha filha, a única coisa que tem de diferente aqui é que essa daqui tem aveia e essa daqui não tem. eu te compro um pacote Exato. de aveia.
0: Pronto! <risos> Exatamente, isso é muito comum muito comum a, a, é as só. artimanhas são são inter... a, a só só isso a, a, a sabe aquela bolachinha a gente pode falar marca aqui né a falar marca Nesfit é essa Les mesmo Fitch é clássico essa mesmo é. né quando você pega essa o pacote mesmo. de bolacha Nesfit você tem algumas características no pacote que fazem você querer aquilo ali por exemplo você viu o símbolo o símbolo é uma, uma, uma... Né? Uma pessoa assim. Não, você tem né? certeza e, que você e... vai ficar magra igual isso, a isso, símbolo. Isso! Exatamente! Exatamente! <risos> e não tem diferença, o pacote é a mesma coisa. Né? Então, e outra, <risos> também, que também é muito comum, com iogurte, por exemplo. Está muito em evidência agora esses iogurtes com dois ingredientes. Né? Que são show de bola. Iogurte Alguém integral aqui com colocou dois ingredientes.
1: Alguém aqui jogar fora o, o que tinha. No... <risos>
0: <risos> e aí esse iogurte com dois ingredientes, na mesma linha você tem lá o iogurte com dois ingredientes, do lado você tem iogurte com cenoura e mel. Mesma embalagem, tudo bonitinho, só escrito cenoura e mel. Quando você vai ver a composição, o que menos tem é cenoura e mel, o que mais tem é açúcar. Amigo, então a gente do... tem que ter... A gente tem que ter muita atenção quando a gente pega um produto bom de uma linha, isso não faz com que toda a linha Os seja outros... interessante, não. A gente Exato. tem que ter atenção a isso aí também. Então tem essas, são muitas minúcias né? não, é, não é na live de uma hora, uma hora e pouco que a gente é. vai conseguir esclarecer tudo isso mas é importante ficar atento sempre né? ficar atento sempre, e se tiver dúvida eu não sei a, 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 como é a disponibilidade da Vivi mas se tiver dúvida quiser mandar para mim o rótulo manda, eu, manda. Respondo a, eu respondo a sua dúvida fazendo um post entendeu? eu canso de receber rótulo né? ah, Henrique, dá uma olhada nisso aqui aí eu pego e transformo num post
1: o melhor é bolacha, água sal né? que vem escrito água e sal.
0: O que não tem ali... Bom, sal tem água é, nada, né? Água não tem nada. E se bolacha, água e sal fosse, fosse de verdade, o mar seria um bolachão, né? <risos> Só tem água e sal no mar, né? Só, Só tem, tem... É exatamente. <risos> assim,
1: <risos> não faz sentido, né? Então, a gente tem que raciocinar exatamente. Evitar que aquele cérebrozinho lá que reage... É. É, atue por impulso, né? Por isso que uma, geralmente uma das maiores dicas do nutricionista e da gente, né, médico, é não ir no mercado com fome, né?
0: Isso, e não preferência não, não ir com pressa, é. porque realmente não vá no mercado é... com fome, não vá, não vá, não vá para um aniversário para um jantar com fome, né? Tem um, 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 esse, esse mesmo cara que eu falei da, da que dava treinamentos motivacionais na minha outra empresa, ele tinha uma frase que que dizia o seguinte: sempre coma antes de ir para o jantar. Pelo menos você não vai parecer faminto quando você chegar lá, né? E você vai poder fazer aquilo que é mais importante em um jantar. Porque é a mais coisa mais importante em um jantar não é comer coisa mais importante em um jantar é você confraternizar, você bater papo, é. você se socializar com as pessoas. A comida entra, claro que entra. Mas se você já foi alimentado, você não vai se acabar na comida. Parecer esfomeado, parecer aquele cara... É, sabe? Eu,
1: eu sempre falo isso para os meus pacientes, principalmente em épocas festivas ou para reuniões, que tem aquelas entradinhas. Entradinha é uma desgraça. Às vezes, mesmo assim, mesmo castanhas. Porque você está ali conversando, você não está é, prestando atenção que você está comendo, muito menos a quantidade que você está ingerindo. E depois é. você vai jantar. Porque afinal você foi lá para jantar. Então você já ingeriu um valor calórico que provavelmente era o que você devia ter ingerido no dia ou na semana, dependendo do que você comeu. Uhum. E ainda você vai jantar. É... é. é... Então, as entradinhas entram aí nos perigos dos rótulos. Isso.
0: E aí entra, entra também. Existe, um, existe, existe uma coisa que a gente chama de saciedade sensório-específica ou saciedade por monotonia de sabor, Que é o quê? É quando você come muito do mesmo alimento e ele acaba fazendo com que você não queira mais. Porque você diz, não, não quero mais. Porque é o mesmo, mesmo sabor o tempo todo. Tá? O melhor exemplo para isso é o exemplo do rodízio de pizza. Você vai para o rodízio de pizza Aí começa a comer as pizzas salgadas. Daqui a pouco você tá por aqui, você diz assim, ah, não aguento mais. Não quero mais nenhuma pizza. Aí o garçom, nessa hora que você dá aquela respirada, o garçom passa com a pizza de chocolate. Aí é, parece que nasce um outro estômago do lado, né? De repente <risos> Sim, se abre um eu universo. Eu tenho um estômago né?
1: acessório
0: para doce. <risos> exatamente. Aí começa, e você às vezes come a mesma quantidade que você comeu de, de, de pizza, mas isso é exatamente isso, essa variação de sabor. Nós somos programados para variação de sabor. A indústria sabe disso, por isso que ela varia os, os, os sabores das coisas, né, dentro do mesmo pacote e em versões diferentes para você ter vontade isso. de comer, né? E a, a, os rodízios de massa sabem disso, né? E é por isso que você tem num jantar, normalmente você tem diversos pratos diferentes com sabores diferentes, temperaturas
1: diferentes, temperaturas diferentes,
0: diferentes texturas diferentes. diferentes, tudo isso influencia na hora de você comer, né? Um, um, um chefe, né? um, um bom chefe de gastronomia, minha namorada é chefe, então, um bom chefe de gastronomia, ele faz tudo isso em um prato. Isso. Tá entendendo? Ele tem ele tem lá, você vai ter uma, uma multitude de, de sabores quando você come em um prato. A França é, espe é especialista em fazer isso, você vai comer no restaurante francês, você tem lá, no mesmo prato você tem, né? Você fica... Contagiado por aquilo ali é uma experiência maravilhosa. Mas aquele, é. aquela mesma perspectiva em um buffet já é um é. problema. Porque você vai comer demais. Você não vai parar de comer. É. Entendeu? Você vai rodar o buffet várias vezes e vai ficar louco de tanto comer. Então a gente tem que, tem que estar atento a isso também. Né? No final das contas, sabe, Viva, eu fico muito preocupado quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente começa a falar essas <risos> coisas. Eu fico preocupado porque a gente acaba fazendo com que um alimento. Uma coisa que deveria ser uma das coisas mais naturais Sim, da nossa isso. vida simples, se torna uma coisa extremamente complexa, extremamente complicada, que, e, e outra, carregada de culpa. E você e, e e falar, que é, e às vezes,
1: até muito dolorosa, né? A dolorosa fica e tal.
0: Pesada. Fica, fica pesada. E, assim, não é o no, não é esse o nosso objetivo, não. tá? Não é esse o meu objetivo, né? Inclusive, é eu certo. fiz essa semana um post sobre dieta e culpa que eu acho que é uma coisa... É, é, eu acho que a sociedade tem feito isso com as pessoas, porque a sociedade, sabe, viver. ela tem imposto muita coisa, né? O Instagram é uma ferramenta maravilhosa para a gente divulgar conhecimento, para a gente fazer esse tipo de live e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você, você, as pessoas começam a seguir blogueiros sarados, é, é, profissionais de saúde, ultra, mega, saradões <risos> e tal, e as pessoas começam a querer aquilo para si uhum. e começam a radicalizar, é, é, sabe? É, é a pessoa que é baixinha, atarracada e quer ter o corpo da Gisele Bündchen. É a pessoa é que é alta, esticada e quer ter o corpo da Graciane Barbosa, que é mais baixa e mais entroncada. Então, são, são padrões corporais que não são padrões é, é, normais, característicos daquela pessoa que ela quer alcançar e, 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 e assim eu não estou querendo dizer com isso que você tem que é, permanecer do jeito que você está não a gente está aqui eu acho que a gente está nesse planeta para evoluir eu acho que a gente está nesse planeta para crescer eu acho que a gente está aqui para aprender coisas novas mas para que tudo isso possa surtir efeito antes você tem que se aceitar como você é como uma, uma obra divina como uma obra de Deus eu não sei qual é a sua crença religiosa mas como uma, um, um milagre da vida né? então se você olha no espelho e você diz assim cara como eu me amo, como eu tô bem. Então, como... eu costumo falar
1: muito isso para os meus pacientes. A gente não cuida do que a gente não ama. Exato. É muito difícil cuidar Exato. do que a gente não gosta.
0: Muito bom, vive, muito bom. Então,
1: muito bom. É, se a gente olha no espelho e o tempo todo não gosta daquilo, por que, que eu vou cuidar? Isso. Ah, então eu vou comer qualquer coisa, eu vou dormir qualquer horário, eu não vou fazer atividade física, eu vou tomar um monte de refrigerante, não vou tomar nada. Uhum né porque não, não é. tem agora quando você gosta daquela bolsa aquele sapato aquele cachorrinho você você Nossa, cuida aquilo... você é. cuida
0: exatamente exatamente é? vai ser o é. melhor
1: lugar a melhor comida esses dias eu vi um post foi seu um reposte eu acho que foi do densa nutrição que ele fez um reposte é você come um monte de porcaria e aí passa um monte de coisa boa no cabelo
0: isso isso exato incrível né foi, foi ele que falou <risos> coisa aí você fica como assim né eu tava vendo ontem foi ontem foi eu estou fazendo um estágio numa, numa unidade de alimentação e tem uma televisão, né? E os caras estão almoçando e aí está passando coisa lá e eu estava olhando o, 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 aquele Gil do Vigor, que fez o BBB agora, entrevistando uma modelo, né? Uma modelo bem gordinha, bem cheinha, devia ter aí perto de 100 quilos. E ela estava falando exatamente isso, ela estava falando que ela, ela, ela começou a se aceitar como ela era. Eu acho que a pessoa tem que se aceitar como ela é, tem que se amar como é, mas o que a pessoa não pode é parar no tempo. Isso, se
1: entregar por conta se disso. Se entregar por conta diferente. disso. Ah,
0: eu me aceito como eu sou, eu sou lindo do jeito que eu sou. Por isso, eu vou comer Doritos, eu vou tomar refrigerante, eu vou acabar, eu não vou fazer exercício, porque... Pra quê? Se eu me aceito como eu sou, não é por aí. Eu acho que é exatamente. exatamente por eu me amar, que eu tenho que querer evoluir. A minha evolução não precisa ser perder 200 quilos, não precisa ser ficar com a barriga de tanquinho, não precisa nada disso. A minha Exato. evolução pode simplesmente melhorar a minha alimentação para ter mais energia, mais disposição e poder desempenhar a minha função de pai, por exemplo, melhor, ou minha, de fun... minha função de marido melhor, né? Eu é. acho que é por uhum. aí. Mas tudo parte do se amar, tudo parte do, do, de, de, de não ter essa, essa culpa excessiva, de não ficar tornando uma atividade que deveria ser ao mesmo tempo prazerosa, ao mesmo tempo natural, ao mesmo tempo tranquila, uma atividade de culpa, né? Se você conhece, se você, é, se você sabe é, escolher melhor, melhores alimentos para você, aquela escolha, ela tem que ser uma escolha que, deva, que, que, que não te gere culpa, tá entendendo? Eu tava conversando hoje com, com, com a minha namorada, a gente, tá, a gente percebeu nesses últimos dias que ela tem uma, uma certa intolerância ao glúten, né? Que ela fica inchada e tudo mais. E aí eu tava dizendo, amor, a partir de agora, é só uma questão de você botar uma na balança. Né? Como assim? Será que aquele inchaço que eu sinto depois de comer glúten vale a pena perante uma situação? Bom, pode não valer pro pãozinho da esquina, mas se a gente estiver em Paris comendo croissant, porra, vale a pena. Tá entendendo? Então, é, são essas coisas que a gente tem que... É que, a gente tem que né?
1: Né? É, eu falo muito com os pacientes sobre a questão das escolhas, né? É. Essa é, é escolher, é escolher o que vale a pena, né? Quantas Exatamente. vezes eu já tenho uma vez que eu fui num hotel fazenda, era Páscoa, tinha assim a maior mesa de doce que eu acho que eu já vi na minha vida. Peguei um de cada, mas os doces eram tão ruins. Eu fui mordendo um, eu falei, hum, uh -huh. não, eu brinco, não vale minha inflamação, isso aqui vale Exato. minha inflamação.
0: <risos> Exato, eu fui, eu fui no, no, no final do ano passado. Eu fui para um cruzeiro com a minha família e docinhos de cruzeiro são as coisas mais lindas do mundo. Você, é. você fica babando só de ver. Mas quando você pega, é mesmo que você está dando uma dentada na margarina. É, eu não vou é comer isso. isso. Eu não vou comer é isso, isso só porque é bonito. Não, não vale a pena. Não, né? Agora, tem determinadas coisas que vale a pena em, 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 ou determinadas ocasiões em que vale a pena você experimentar. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio na vida, né? E sempre pensando o seguinte, sabe, Vivian? Se eu sou uma pessoa que sou doente ou estou doente, por exemplo, eu estou diabético, eu preciso emagrecer porque eu, eu, os problemas estão começando a aparecer, cara, dá uma segurada, tá entendendo? Pra você ficar bom, para você ficar curado, para você poder é, é, comer com prazer sem ficar preocupado com as consequências naquele momento, né? Então, se você é diabético, Tenta passar um bom período sem você comer carboidrato ou diminuir bastante o carboidrato para que você possa reverter esse diabetes. Porque esse diabetes vai reverter, se você não tiver, né? Se você não tiver realmente muito ruim, vai ter, vai, você vai conseguir reverter. E aí, no dia que você conseguir reverter, de repente não vai ser um problema você comer um. estar um, tá engramado e comer um chocolate lá engramado. Né? Você está pertinho aí. É, né? Então, eu, eu acho que é por aí. Né? Então, primeiro cuida, para depois você ficar um pouco mais livre. Mas se você hoje. Não tem nenhuma doença, né? Não é porque você comeu um chocolate uma vez no mês que você precisa ficar, meu Deus do céu, eu vou morrer inflamado. Sabe, às vezes a pessoa, a pessoa tem tanto sentimento ruim por conta de ter comido que, que, é pior o, ainda. que o açúcar não ia causar problema nenhum. Mas a culpa que ela sentiu foi tão ruim que foi pior. Tá entendendo? Então, gerou, com, mais pro, gerou mais processo inflamatório. mais processo inflamatório com a culpa e com, e com, e com aquele, alto, aquele, aquele alto flagelo do que o próprio, o próprio objeto da culpa né Então é, tem, que, tem que ficar muito Tem que ficar muito atento a isso aí
1: E é o todo, né Henrique? Não adianta, uhum. assim, a gente tem que fazer escolhas no todo né Eu tenho Exato. que me hidratar bem Eu falo, tem dia que vai dar pra gente comer melhor Mas o dia que eu já Sim. sei que eu não vou conseguir comer bem Então eu vou procurar me hidratar melhor Eu vou procurar me movimentar, Exato. Eu vou procurar Exato. dormir mais cedo né? É um conjunto, não é só a questão alimentar Sim, é, não adianta, não um adianta conjunto... você
0: ser Desculpa
1: não, imagina, é isso mesmo. Eu não adianta você ser neura da alimentação. É, se o exato. resto,
0: inclusive eu fiz uma live os sentimentos... Na... Ah, né, isso, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Eu fiz uma live com o doutor Ivan Ramos na quarta-feira e a gente falou exatamente isso. Não adianta você ter uma alimentação ultra saudável se você é uma pessoa rígida, se você é uma pessoa inflexível, se você é uma pessoa que guarda rancor, tá entendendo? De que adianta? A gente tem que, gente tem que pensar sempre, ou que fala mal das outras pelas costas, né? A gente tem que pensar... Na, no todo né? Se eu quero ser uma pessoa saudável Eu tenho que cultivar hábitos saudáveis Eu tenho que cultivar pensamentos saudáveis Eu tenho que fazer exercício e dormir cedo Mas eu também tenho que ter amor ao próximo Eu também tenho que cuidar da minha parte espiritual Eu tenho que ter, manter um bom relacionamento Com os meus filhos Manter um bom relacionamento com o meu cônjuge né? Tudo isso faz parte do ser humano integral Não adianta você focar só num ponto, né? Uma é, saúde é, é, de é uma... verdade, né? Saúde. De verdade, é muito característico aquelas pessoas que procuram uma única causa, né? É. A, a, a causa da doença autoimune é o intestino. A causa da doença autoimune é o emocional. É um conjunto de tudo. Conjunto. Às, Às vezes o, o paciente começa... pergunta,
1: mas aí o que eu tenho que melhorar? Eu... Tudo, tudo. <risos> Exato. É, a
0: resposta é essa. Então, Às um vezes você, você começa o problema lá no intestino, mas aí é a tua vida estressada que faz o problema se agravar.
1: Né? Exatamente.
0: Então, é, o segredo se... é esse, você procurar. É Agora, tem que ser, é o é um conjunto, mas tem que ser. Você falou assim, o que, que você tem que melhor... o que é que eu tenho que melhorar? Tudo. Mas tem que ser tudo sem estresse. Porque se você é. não dá melhorar tudo e ficar estressado com isso, aí não adianta nada.
1: Exatamente. Mas muitas vezes a gente tem que entender que é que não dá, assim, Às vezes o paciente quer começar pelo peso. Hum. Não dá pra gente começar pelo peso porque tá, tá tudo desregulado, né? É. E aí, se eu vou lá e vou ainda para ele vai ser uma restrição de alimentação, isso vai causar um estresse muito maior do que o resto. É verdade, então, esse bom é senso é, é fundamental. Né? É verdade, e eu é acho que aí, mais uma vez, as embalagens, os rótulos, tudo remete a esse bem-estar, a, a, a comendo isso aqui, sua vida está resolvida, uhum. ou você merece é, né, esse apelo. É né? A gente vê, na, na é brinco a mídia é completamente ambígua, porque eles colocam aquelas pessoas lindas,
0: maravilhosas, fazendo propaganda... De, de coisas que, que Destroem aquela beleza toda
1: Exatamente é, é é Tudo planejado para isso Para você ter aquela sensação E uma dependência né? Eu Exatamente. preciso comer para me sentir assim de novo Eu preciso comer para me sentir assim de novo
0: A gente nunca pode Esquecer que o foco É a venda O foco da indústria sempre vai ser vender né? A última, Por exemplo, a última da Ambev De ter colocado a Monja Coen Como é, embaixadora da Ambev né? Pode parecer um contrassenso, Mas você viu o burburinho que gerou?
1: Nossa Era, senhora É
0: só o que precisava Eu só precisava disso Falando contra ou falando a favor? Não interessa O importante é que Fala todo Falem de mim Exatamente
1: É isso aí Ei, Henrique, brigadíssimo Eu sei que você está super Oi, em querida. O povo tem que almoçar Comida de verdade, gente Isso, isso <risos> Tá. Muito obrigada. Eu vou tentar Eu que, agradeço mais sua oportunidade. que hoje o Instagram não, não, me, não me tirou esses dias então Vai dar certo, vai, vai dar certo salvar, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá. Adorei também que vocês quiserem mandar de perguntas, ou para mim, ou para o Henrique, a gente responde aí para vocês com o maior prazer.
0: Obrigadíssimo. Com, com certeza. E parabéns pela graduação. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Vai dar tudo certo. Muito Bom. obrigado, vive pelo convite. Manda um abraço o Marcelo, um beijo grande para você Pode deixar. Tchau, 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 tchau gente.